de mí, si alguien quiere ponerle un título. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al versículo 26. En los primeros dos puntos posiblemente voy a hablar un poquito rápido porque quiero centrarme en los dos últimos. Mira lo que dice 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. Por favor, como todos lo tengan, podemos decir amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muchos de nosotros ya hemos escuchado esta predicación, muchos de nosotros hemos escuchado el significado de la cena del Señor, y ese es el problema, que muchas veces podemos escuchar y volver a reescuchar una prédica, un símbolo, una doctrina, una ordenanza, una práctica que al final comienza a perder su significado. Cuando comenzamos nosotros a practicar algo por una mera ordenanza o por una mera rutina, al final perdemos el objetivo, perdemos la razón el motivo por el cual estamos haciendo todas estas cosas. Así es que he seleccionado 1 Corintios 11 porque Pablo no le dice a los corintios algo que ellos no sabían. Ellos sabían que era la cena del Señor. Pero él les vuelve a recordar cómo se debe de practicar dentro de la iglesia. Cómo se debe de practicar. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Y cuál debe de ser nuestra forma de pensar? ¿Cuál debe de ser nuestra forma de actuar? No solamente mentalmente, sino para con los demás. ¿Qué estamos diciendo cuando nuestro hermano levanta la copa y levanta el pan? ¿Qué estamos diciendo cuando el hermano troza el pan y lo reparte entre nosotros? ¿Qué estamos diciendo cuando el hermano reparte el vino y a cada uno se le da. ¿Qué estamos diciendo cuando cada uno de nosotros se lleva un pedazo de pan a la boca y lo mastica hasta que lo digiere? ¿Qué estamos diciendo cada vez que alguien ingiere ese eh, sorbo de vino? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Y para esto voy a explicar qué es lo que este texto nos dice desde, una, desde un punto general. En una predicación que dio el pastor Mark Dever, referente a la cena del Señor, él dijo, La salvación es personal, pero nunca privada. Salvation is very personal, but never private. Y quiero que eso quede muy claro también en ustedes y en mí. La salvación, claro que sí, es personal. 
si tú eres un esposo y has creído en Cristo, tú solamente te has salvado. Eso no significa que tu esposa ha sido salvada. Y si tú como esposa has creído en Cristo, no significa que tu esposo, por el hecho de que tú has creído, tu esposo es salvo. No significa que tu, que tu familia es salva. Porque la salvación es qué? Es personal. Sin embargo, la salvación nunca es privada. Y esto que dice este señor, este pastor, es absolutamente correcto. Porque a pesar de que la salvación es personal para todo aquel que cree, sin embargo, todo aquel que cree en el Evangelio y, depo y deposita toda su fe en el Señor Jesucristo, ahora llega a ser contado como parte del cuerpo de quién? De Cristo. De manera que yo puedo creer personalmente en Cristo, pero en el momento que yo creo, el Espíritu Santo me coloca en el cuerpo de quién? De Cristo. Y por tanto, mi salvación es personal, pero la comunión que yo tengo que tener no es privada. Es con los demás que han creído en Cristo. Primero de Corintios 12, 13, no vayan, solamente escuchen, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de, a beber de un mismo Espíritu. En Efesios 5, 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. De manera que uno no puede decir, mi Salvador es Cristo, pero no me congrego en ningún lugar. Porque la razón, la evidencia de la cual tú puedes decir, Jesucristo es mi Salvador, es porque estás junto con las ovejas que escuchan su voz. Cristo dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si alguien dice que no pertenece a esa vid, ¿qué es lo que dice eh, el Señor Jesucristo? Todo pámpano que no lleve fruto será cortado y lanzado ¿qué? al fuego. De manera que uno no puede presumir diciendo, yo creo en Jesucristo, pero no me congrego. Automáticamente tal persona está diciendo, yo no soy parte tampoco del cuerpo de Cristo. Va, vamos a mirar la primera implicación o el primer punto acerca de la cena del Señor. Y el primer punto es que la cena del Señor es el cumplimiento del de nuevo pacto. Y para eso no voy a dar tanta explicación porque si no nos tardaremos aquí todo el tiempo. Solamente voy a citar un pasaje que nos deja muy claro que la cena del Señor no solamente es algo que practicamos de una manera ordinaria, sino que cuando Cristo estableció esta cena, Él estaba anunciando el cumplimiento de un nuevo pacto. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 13. Hebreos capítulo 8 versículo 1 al 13 y mira lo que dice la palabra de Dios dice ahora bien acuérdense que Mateo en Hebreos capítulo 7 Cristo eh, el autor de la carta de los Hebreos ha hablado acerca de el sacerdocio de Cristo que es conforme el sacerdocio de Melquisedec y por tanto este sacerdocio es mayor que el de Leví y ahora en el versículo 1 del capítulo 8 de Hebreos dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Es Cristo. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué significa que Jesucristo 
se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bueno, es una profecía del Antiguo Testamento, que otra vez no tenemos tiempo de estar diciéndolo. Pero el hecho de que Cristo se haya sentado significa que Él ha terminado su, qué? su obra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. De manera que cuando Cristo se sienta, esto es una, eh, un sinónimo o es una forma de decir Cristo ha terminado su obra. Cristo ha terminado la obra que el Padre le había dado y por tanto Él está sentado en el trono de la majestad en los cielos. Mira el versículo 2. Ministro o servidor del santuario, tabernáculo, templo, como lo quieres llamar, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de un tabernáculo celestial, de un tabernáculo espiritual. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios al principio dijo, levanta un tabernáculo a Moisés. Después Dios le dijo a Natán que el que iba a construir el templo no sería David, sino Salomón. Y ahora este autor de la Carta de Hebreos está diciendo que Cristo se sentó en el trono de la majestad en los cielos y que Él es el servidor del santuario, del templo, del tabernáculo, de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre como lo hizo Moisés, como lo hizo Salomón. Porque todo sumo sacerdote está constituido, establecido, opuesto significa, y todo sumo sacerdote se refiere a al sacerdocio del Antiguo Testamento, o según la tribu de Leví, lo que Dios instituyó para los hombres, porque todo sumo sacerdote está constituido opuesto para presentar ofrendas y sacrificios. Y eso es lo que hacían todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Lo puedes mirar en el libro de Levíticos, está eh, puesto muy explícitamente. Por lo cual, es necesario que también este, hablando de Jesús, tenga algo que ofrecer. De la manera que así como el sacerdote eh, ministraba y presentaba ofrendas de paz, ofrendas eh, según la ley como ofrendas de sacrificios, holocaustos, etc. También Cristo debería también de ofrecer algo. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, Cristo, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tendrían que venir de la tribu de qué? De Leví. Pero Cristo es león de la tribu de Judá. Luego, lo que está diciendo este eh, autor de la Carta de los Hebreos es que si Jesucristo fuera un sacerdote terrenal, ni siquiera podría ofrecer ningún sacrificio. Porque no viene de la descendencia por la cual deberían los sacerdotes ministrar. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Luego lo que se hacía en la tierra, o lo que se hace en la tierra, en este argumento, simplemente es un reflejo de una realidad espiritual más grande, es lo que quiere decir, como se le advirtió a Moisés, y este es el argumento del autor de la Carta de los Hebreos, cuando iba a erigir o parar o levantar el tabernáculo en el desierto, diciendo, mira, eso es lo que le dijo Dios, haz todas las cosas conforme al modelo o el arquetipo que se está 
que se te ha mostrado en el monte. Luego Moisés copió algo que se le puso en una visión. Algo que estaba en el cielo, él lo tenía que hacer exactamente como se lo mostraba Dios. Se lo puede mirar en Éxodo 26 y versículo 30. Se, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, eh, el sacerdocio levítico, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, entonces ya no son en tablas de piedra, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, de manera que el conocimiento será íntimo. Porque todos me conocerán, hablando de aquellas personas que Dios escriba su ley en su corazón, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, o sea, Dios va a expiar sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13, terminamos. Al decir, nuevo pacto ha dejado por viejo al primero. ¿Cuál es, ese, es, es el, el primero? El sacerdocio de Leví. Ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a qué? A desaparecer. Y cuando eso llegó a su fin, en el año 70 cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, 5 al 6, por favor. 1 Timoteo 2, versículos 5 al 6. Entonces vemos que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Pero mira lo que dice 1 Timoteo 2, versículos 5 al 6. ¿Lo tenemos? Dice, porque hay un solo Dios... Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Abre tu Biblia por último en Lucas 22, versículo 19 al 20. Lucas 22, versículo 19 al 20. Lucas 22, versículo 19 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Miren lo que dice Lucas 22, versículo 19 al 20. Dice, y tomó el pan y dio gracias. Recuerda que Cristo está celebrando la Pascua. La Pascua era una ordenanza del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Pero ahora, nótate la diferencia. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi queda. 
Entonces Cristo vemos que aquí no está haciendo una liturgia más, Cristo aquí no está solamente haciendo una práctica religiosa del Antiguo Testamento, con esta cena está estableciendo su nuevo pacto con sus discípulos. Y ese nuevo pacto es el que nosotros recordamos, que Cristo ha muerto por nosotros y que ha expiado nuestros pecados. Por eso dice el autor de la Carta de los Hebreos en Hebreos 8, dice el Señor, voy a ser propicio a sus ¿qué? pecados y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Quién es el mediador de este pacto? Es Cristo. ¿Quién es el que murió? Cristo. ¿Quién ofreció ese sacrificio? Cristo. ¿Cuál es o cuál es el símbolo? Del nuevo pacto, la cena del Señor. De manera que cuando nosotros estamos participando de la cena del Señor, estamos recordando que no estamos bajo el antiguo pacto, sino un nuevo pacto donde Dios no ha escrito sus palabras en unas tablas de piedra, sino que las ha escrito ¿a dónde? En nuestro corazón. ¿Ves cuánto implica para nosotros esto entonces? Porque entonces este pacto no se basa en una letra muerta, sino en una letra viva que ha transformado nuestro corazón de piedra a un corazón de qué? De carne. Y mira lo que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Por qué razón se derrama esta sangre? A causa de los di discípulos y creo que ya lo he explicado antes pero tengo que volver a decirlo según una profeta entre comillas Ana Méndez que quiso mandar al, al mar que no vinieran tsunamis ni huracanes etcétera etcétera ella dice que Dios le dijo que tenía que tomar la cena del Señor y derramarla sobre las aguas de los mares para que los mares no pasaran y el tsunami o los huracanes no eh, tocaran la tierra. Y esto es algo supersticioso. Esto no es el símbolo de la cena de qué? Del Señor. La Biblia no dice que la copa que representa la sangre de Cristo, que representa el nuevo pacto de Cristo, se debe derramar en el agua. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes, no por agua, no por huracanes, no por temblores, sino por ustedes, ¿eh? se derrama. El utilizar la cena del Señor con cosas supersticiosas no es celebrar la cena del Señor. Puede ser superstición, y podemos desconectar el significado y colocarle otro, pero eso ya no es tomar la cena del Señor. Eso es profanar la cena del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Primero porque el texto es muy claro. La sangre se derrama por personas. Cristo murió por personas, no para parar huracanes. Siguiente punto. ¿Qué es la cena del Señor? Es una doctrina fundamental. O sea, significa que cada cristiano, que cada iglesia la debe de practicar como el Señor la que 
la enseñó. Es tan fundamental que si una persona no participa de la cena del Señor, está negando al Señor. O si una persona lo hace dignamente, Dios puede traer juicio sobre tal persona. Así de grande es la cena del Señor. Tan fundamental que si no participas, significa que no eres parte del cuerpo de Cristo. Y si participas de una manera incorrecta, Dios puede traer juicio a tal persona. Es una doctrina fundamental porque es una ordenanza establecida por Cristo. Así como la persona se bautiza, de, la, de esa misma manera el creyente bautizado debe de recordar junto con los más creyentes y tomar y participar de la santa cena. ¿Por qué es una doctrina fundamental? Porque es una ordenanza o una, una, un mandamiento instituido por Cristo. Mira lo que dice Lucas 22, 19 al 20. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Y cuando Cristo dice esto, esto es suficiente para que la iglesia lo haga. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Punto. Es por eso que la iglesia primitiva y hasta el día de hoy la iglesia cristiana lo celebra porque es una ordenanza de qué? De Cristo. Ahora aquí el Señor nos está diciendo todos los días o cada mes o cada año. No nos dice. Solamente dice cada vez que lo hagas debes de hacerlo en memoria de mí. Sea cada semana, sea cada mes, sea cada año. Tienes que hacerlo en memoria de qué? Si ves hermano que no se trata de una liturgia más. Tiene que estar tan fresco eso en nuestra mente tanto como si Cristo estuviera aquí físicamente y le estuviera dando a quienes. A sus discípulos. De esa misma manera debe de estar en nuestros corazones. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta ordenanza de la cena del Señor fue practicada por los apóstoles. 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí está. Es una doctrina. Es algo que la iglesia debe de seguir. Yo la recibí del Señor, lo dice el apóstol Pablo. Lo que también os he enseñado a ustedes. De manera que es responsabilidad de los ancianos. Es responsabilidad de los pastores. Enseñar esta doctrina, practicar esta doctrina y explicar esta doctrina a los creyentes. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio tomad. Y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta ordenanza es para todos los creyentes. El tercer punto es que todos los creyentes deben de participar de esta cena. Versículo 24 dice, dijo, tomad, comed. ¿Quiénes? Pues los discípulos. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced o háganlo. Todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todos los creyentes deben de participar y todos los creyentes deben de obedecer a este mandamiento de Dios porque es una doctrina fundamental.
da mental. Punto número cuarto, el último, y aquí es donde me quiero parar un poquito, es un símbolo. Es un símbolo. La cena del Señor es un símbolo. O sea, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es un objeto físico, material, visible, que la persona que lo toma le da un significado. Como cuando nosotros tomamos un color y, y nosotros le decimos a, a un color, por ejemplo, si yo digo, para mí el color negro representa la muerte, pum. El color negro no es la muerte, pero para mí representa la muerte. Yo puedo decir el color blanco para mí representa qué? Paz. No es que el color blanco sea paz, pero yo le he dado un significado a ese qué? Ese color. Y cuando Cristo toma este pan y toma esta copa, dice, esto representa mi cuerpo y mi qué? Mi sangre. De manera que... Esto es un símbolo porque Cristo a estos dos objetos, la copa y el pan, le ha dado un significado especial para que sus discípulos lo recuerden. La cena del Señor es un símbolo recordatorio. Y este símbolo no nos dice que es para recordar nuestros pecados como en el Antiguo Testamento. En Hebreos 10, 1 al 4 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfectos a los que se acercan. De tal manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan o dan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios del Antiguo Testamento... Cada año se hace memoria de los pecados. De manera que en el Antiguo Testamento, cada vez que las personas eh, iban al templo y el sacerdote tenía que sacrificar este chivo expiatorio y le tenía que colocar su mano en la cabeza y tenía que confesar todos los pecados de Israel, la gente lo único que recordaba es que ellos eran ¿qué? pecadores. Por eso dice... Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. De manera que año tras año, los israelitas recordaban cuán pecadores eran. Pero en la cena del Señor es diferente, no es para recordar nuestros pecados, como en el Antiguo Testamento. En la cena del Señor es para recordar que Cristo murió. Por nuestros ¿qué? pecados. Es para recordar que Cristo pagó nuestros ¿qué? pecados. De manera que cuando hoy vayamos a celebrar la cena del Señor, no vas a estar diciendo, soy pecador y ya. Sino que el punto de la cena del Señor es que podamos recordar que alguien pagó el precio por nosotros. Que alguien perdonó nuestros pecados. Que alguien murió por nuestros pecados. ¿Ves que ya no se trata de mí, sino de aquel que murió por mí. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 26. Dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El punto central de la cena es el de proclamar que Cristo murió por nuestros pecados. Pero también significa 
que lo esperamos con ansias para reunirnos con él y celebrarla en el reino de Dios. En Lucas 22, 17 dice, Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hay un comentario que dice, Hasta que venga, cuando ya no haya más necesidad de símbolos que representen su cuerpo, estando manifiesto el cuerpo mismo. Este comentarista está diciendo que por el momento la iglesia hace memoria de lo que Cristo hizo y anuncia y proclama su muerte hasta que Él quede, hasta que Él venga. Y cuando Él venga ya no va a haber más necesidad de recordarlo por medio de un ¿qué? símbolo, sino que Cristo estará presente con nosotros. Pero hasta que Cristo esté presente con nosotros y hasta que nosotros estemos con Él, hasta que eso suceda, la iglesia año tras año, mes tras mes, recuerda su muerte y su qué, su resurrección. Y el griego cuando dice hasta que el reino de Dios venga o hasta que Él venga, el griego expresa la certeza de su venida. O sea, Cristo vendrá y hasta que Él venga... Nosotros tenemos que hacer memoria de su muerte y su segunda venida. Lo que hace significativo al pan y a la copa no es la sustancia misma, sino el significado que les da Cristo. Y este símbolo no significa absolutamente nada o no tiene ningún poder esencial. No comunica ningún beneficio a aquel que lo toma por el simple hecho de participar de una manera supersticiosa. Los únicos a quienes se les hacen reales las verdaderas, las verdades que apunta el símbolo, el pan y el vino, son para aquellos a quienes están en Cristo y son parte de su cuerpo. Porque muchas veces podemos tener esa idea católica, o aún nosotros podemos engañar o decir, no me he arrepentido, no estoy bien con el Señor, no deseo confesar mis pecados, pero al menos voy a participar de la cena del Señor por el que dirá de la gente. Pero la cena del Señor no significa absolutamente para, no, no, no significa nada para aquella persona que no se ha arrepentido. Los únicos a quienes se les hacen reales las verdades que apunta el símbolo son para aquellos que están en Cristo y son parte de su cuerpo. De manera que si alguien solamente comiera ese pan y bebiera esa copa, sin saber de lo que está eh, eh, pasando, sea un niño, por eso no le damos a los niños, porque para él solamente es comer un pedazo más de pan y tomar un poco de jugo de uva y nada más. Todo aquel que participa ignorando el significado, hablando de las personas que son adultas, todo aquel que participa ignorando el significado solo ha comido el pan y el vino. Y todo aquel que por el simple hecho de participar pasa a tomar la cena del Señor sin tener en cuenta lo que implica y significa, no le trae ningún beneficio sino condenación. ¿Qué tan importante es este símbolo? Tan importante que si uno no lo disierne correctamente y no tomas en cuenta sus implicaciones y lo que significa, no va a ser un beneficio para ti, sino una condenación. Mira lo que dice 1 Corintios 11.27 Primera de Corintios 11, 27. Dice así. De manera que cualquiera que comiere este pan 
o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo muere. ¿Qué tan importante es que cada creyente que está aquí y que participa de la cena tenga que discernir lo que está haciendo y que tome en cuenta lo que significa y lo que implica? Tan importante es así que si las personas nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, Dios puede traer juicio a nuestra vida. A pesar de que este símbolo de la cena nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, también nos recuerda que nosotros los creyentes hemos muerto a nuestra carne. Y aquí viene esta parte importante. Es que Dios nos dio un nuevo pacto escrito en letras en un pedazo de piedra, sino que lo ha puesto en nuestro ¿qué? corazón a través del Espíritu Santo. De manera que la persona que no tome la cena del Señor de una manera correcta, Dios puede traer juicio sobre su vida. Muchos podríamos decir, si esto es para los creyentes y tenemos que recordar que Cristo murió por nosotros, entonces ¿por qué deberíamos de impedir que las personas participen de eso? Si el punto es recordar que solamente Cristo murió por nosotros. Pero es que en el otro lado de la moneda, también cuando nosotros tomamos ese pan, estamos diciendo que somos parte de ese cuerpo. Estamos diciendo que Cristo murió por mí. Estoy diciendo que Cristo es mi Señor. Estoy diciendo que yo soy de Cristo y que ya no soy de qué. Del mundo. De manera que si yo profeso algo y no lo hago y me atrevo a tomar de la cena del Señor indignamente, juicio como para mí mismo. En Gálatas 5.24 dice, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por tanto, es responsabilidad de los ancianos de la iglesia cuidar de la unidad y la pureza de la iglesia al participar de esta cena. Es por eso que tenemos a un anciano que se encarga de eso. El deber del anciano no solamente es repetir el versículo, sino recordarles a los creyentes la forma correcta en la cual tenemos que participar y celebrar esta cena. El solamente repetir eso es hacerlo igual como los corintios lo estaban haciendo. Y la razón por la cual Pablo vuelve otra vez a decirles, esto no es tomar la cena del Señor, es porque estaban haciendo algo que contradecía el símbolo. Y el día de hoy no podemos hacer lo mismo. Si vamos a tomar la cena del Señor es discerniendo su cuerpo, discerniendo lo que significa, sabiendo lo que implica y si realmente lo que vamos a hacer el día de hoy realmente está profesado en nuestra vida. 
Mira lo que dice 1 Corintios 11, versículo 17. ¿Por qué es responsabilidad de los ancianos de la iglesia? Mira lo que dice Pablo en el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis, no se juntan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como cuerpo de Cristo, acuérdate que el cuerpo de Cristo es qué? Es la iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados. Y esto pasó aún en la primera cena que Dios instituyó. ¿Y quién fue aquella persona que se apartó? Judas. Versículo 20. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a estos corintios. Cuando pues os reunís ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Imagínate cuánto tiempo esta gente participaba de algo que ni siquiera tenía idea de lo que significaba. Podemos caer en el mismo error de decir, otra vez nos vamos a levantar y otra vez vamos a participar de esto y ignorar la razón por la cual nos reunimos cada domingo, nos reunimos cada lunes, por la cual nos saludamos, por la cual leemos las escrituras, la razón por la cual adoramos y por la cual decimos somos cristianos. Esto es la mera razón por la cual la iglesia se reúne. ¿Puede servir en la iglesia? Sí. ¿Puede ser en el ministerio? Sí. ¿Puede hacer obras de caridad? Sí. Pero ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué la iglesia existe? Porque Cristo murió y que resucitó. Luego, cuando hacemos esta santa cena, no solamente estamos haciendo una liturgia más, no solamente estamos acostumbrándonos a un ritual religioso, sino que estamos recordando el, el centro de todo el evangelio y la razón por la cual estamos aquí. De manera que si esto no hubiera pasado, la iglesia no existiera. Si esto no hubiera sucedido y Cristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, no habría razón por la cual estar aquí. Y Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, eso no es comer la cena del Señor. Las palabras que resaltan en estos versículos son dos, reunís, congregáis, y segundo, antitéticamente, disensiones y divisiones. ¿Cómo ves? Cuando ustedes se sunercomai, se reúnen. Cuando ustedes vienen a. La palabra congregáis y reunís es la misma palabra y significa juntarse, agolpear, agolparse, reunirse, cohabitar, acompañar y también se refiere a estar juntos en una relación sexual. O sea, es una unión muy íntima. Esto quiere decir que los corintios se reunían en un lugar específico, tenían una congregación, tenían un lugar, y de una manera física, porque se reunían como iglesia. Pero dentro del grupo reunido no había una unidad espiritual, ni de amor, o sea, no había comunión. Es posible entonces reunirse físicamente y estar alejados espiritualmente el uno del otro. 
Es interesante que este grupo que, de hermanos, que a pesar que asistieran al mismo lugar, se concrebaban juntamente físicamente, sin embargo, dentro del mismo lugar había dentro de ellos divisiones. Se congregaban, pero aún entre la misma gente había separación de grupos como el agua y el aceite. En el versículo 18, el apóstol Pablo dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Imagínate, reunirse como iglesia y contradecirlo con tu actitud, con tu forma de pensar, con tu comunión con los hermanos, eso no es estar congregado como qué, como iglesia. Podemos estar reunidos el día de hoy si no estamos en un mismo espíritu, en una misma doctrina, en una misma fe, con un mismo amor. No estamos congregados como qué? Como iglesia. La división podría ser de ricos y pobres. Imagínate, aún había racismo dentro de una iglesia cristiana. Mira lo que dice el versículo 21 de 1 Corintios 11. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. En las palabras de eh, el profesor Carson, dice que obviamente, y nosotros también lo sabemos, que Corinto era una... Ciudad muy rica, pero lamentablemente una, eh, el 70% de personas que estaban ahí eran ¿qué? Eran esclavos. Por tanto, si había personas que se habían convertido y tenían sus propios negocios y que tenían abundancia dentro de ellos y no tenían tareas como los esclavos o los siervos, ellos podían llegar luego al servicio o al lugar donde se congregaban y podían traer una buena comida y podrían convivir junto con las de su misma categoría social eh, económica porque ellos no eran esclavos ellos no trabajaban tenían sus propios negocios podían darse el lujo de poder ir a tal lugar a tal congregación o a tal sitio donde se reunían y poder compartir contra los mismos o con los mismos perso personas que tenían el misma la misma posición socioeconómica y poder tener comunión con ellos después de esto venían los de la clase media por así decirlo que aquellos que trabajaban por un salario ellos podrían traer un poco de pan, pero menos que aquellos que eran ricos. Y por último, las noches. Como los esclavos eran eso, son esclavos, no podían traerse comida. ¿Por qué? Porque iban a ser acusados de ser ladrones. No podían. Acuérdate que un esclavo no tenía derechos de nada. Todo lo que estaba ahí no les pertenecía a ellos, ni aún sus hijos. ¿Cómo llegaban? Pues sin nada. Pero aquellos que habían llegado temprano, ya habían tomado demasiado vino. Imagínate, el vino que se tomaba en aquel tiempo, se tenía que diluir con agua. Para que te emborracharas, tendrías que tomar mucho. Y en el transcurso de que ellos llegan temprano, y al final, en la noche o en la tarde... Los esclavos cristianos llegan a ser parte de la cena del Señor. No hay nada que comer. 
no hay comunión entre esta élite o entre esta sociedad de cristianos y esta clase baja. Y Pablo está diciendo, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios o avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y esto de diferenciar entre clases sociales reflejaba la inmadurez y la carnalidad de los corintios. Pero aparte de que esos hermanos estaban divididos físicamente los unos de los otros, estando en un mismo lugar congregados, también estaban divididos en doctrina en la, y en la forma de pensar. El versículo 19, 1 Corintios 11, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. La palabra disensiones se traduce en otros pasajes como herejía o secta. Lo que quiere decir que algunos de los que se congregaban tenían doctrinas falsas y causaban división entre los hermanos haciendo sus propias sectas dentro de la iglesia. Por eso en 1 Corintios 3, versículo 3 al 4 dice, porque a unos, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Pablo corrige esta mala conducta y enseña cuál debe de ser la verdadera comunión entre los hermanos y el verdadero significado de reunirse para celebrar la cena del Señor. 1 Corintios 11.33 dice, Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. De manera que si alguien toma la cena del Señor o participa de la, la cena del Señor sin discernir, sin poner aparte lo que significa, sin examinarnos a nosotros mismos, estando con divisiones o teniendo eh, pensamientos raciales o no compartiendo el mismo amor, el mismo espíritu, la misma doctrina, la misma comunión, esto no es participar de qué? De la cena del Señor. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 28, por favor, y con eso terminamos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la...